0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وانطلاقا من الآية المباركة في عدة محاور المحور الأول في تحديد معنى العدالة والمحور الثاني في تحقيق الوعد الإلهي والمحور الثالث في الإرهاصات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لغيبة الإمام حجر الله فرجه الشريف نيجي إلى المحور الأول العدالة يميل إليها الإنسان بفطرته كل إنسان بفطرته وبطبعه يحب العدالة بأن العدالة مظهر من مظاهر الجمال والإنسان بطبعه يحب الجمال الإنسان بفطرته وبطبعه يميل نحو الجمال ويعشق الجمال والجمال قد يكون جمالا جسديا وقد يكون جمالا روحيا وقد يكون جمالا فكريا وقد يكون جمالا فرديا وقد يكون جمالا اجتماعيا الجمال الاجتماعي بالعدالة وبتحقق العدالة فبما أن الإنسان يعشق الجمال فهو يعشق العدالة بفطرته لأن العدالة مظهر للجمال الاجتماعي ما هو تعريف العداله قد يقول انسان بان العداله هي المساواه بين الناس العداله هي تعني ان توزع الثروه توزيعا متساويا بين الناس بحيث لا يكون لاحد نصيب أكبر من الثروة على غيره العدالة هي التوزيع على نحو التساوي لكن هذا التعريف للعدالة تعريف خاطئ العدالة هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع حتى أشرح لك هذا المعنى للعدالة لابد أن أتعرض لعنصرين مهمين يتعلقان بتحديد مفهوم العدالة <تصفيق> العنصر الأول الله تبارك وتعالى هل خلق البشر متساوين لم يخلق البشر متساوين خلق البشر متفاوتين فبعضهم أكثر قدرة من البعض الآخر في القضايا الفنية وبعضهم أكثر قدرة من الآخر في التحليلات العقلية بعضهم أكثر قدرة من الآخر في القوة البدنية خلق البشر متفاوتين في قدراتهم وفي طاقاتهم من الناحية الفنية من الناحية العقلية من الناحية الجسمية من جميع النواحي خلق البشر متفاوتين القرآن الكريم يقول وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اختلاف الألسن والألوان هذا كناية عن اختلاف الطاقات لأن اللسان واللون مظهران للطاقة التي يمتلكها الإنسان
1: وإلا ماكو
0: خصوصية لللسان ولاكو خصوصية للون اللسان يعبر عن حجم الطاقة المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طيلسانه اللسان يعبر عن حجم الطاقة التي يمتلكها الإنسان ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني أن اختلاف المظاهر يكشف عن اختلاف الطاقات الكامنة لدى كل إنسان فالبشر خلقوا متفاوتين في الطاقات ومتفاوتين في القدرات لماذا الله خلقهم هكذا لتحقيق الحركة التكاملية لا يمكن أن تتحقق حركة تكاملية بين أبناء المجتمع بين أبناء المجتمع خلق أبناء المجتمع متفاوتين لذلك لو فرضنا مثلا أن الله خلق المرأة كالرجل يعني ما في مراه وما في رجل خلق المراه مساويه للرجل او خلق الرجل مساويا للمراه هل سيتحقق تكامل بين الرجل والمراه بالطبيعي اذا كان المراه مساويه للرجل في جميع الخصائص لن يكون بينهما تزاوج ولن يكون بينهما تكامل ولن ينتجا مجتمعا ولا حركة تكاملية، لذلك أعطى الله المرأة ما لم يعطي الرجل، أعطاها قوة من العاطفة لا يملك الرجل عشرا منها، وأعطى الرجل قدرة على الحزم والحسم أكثر مما أعطى المرأة، وأعطى المرأة عاطفة، وأعطى الرجل قوة الحزم ليكمل كلٌ منهم ال... الآخر. إذا لتحقيق حركة التكامل خلق البشر متفاوتين في القدرات والطاقات. لذلك إذا افترضنا أن هذا الإنسان يمتلك طاقة يستطيع بهذه الطاقة أن ينجز لنا عشرة مشاريع اقتصادية في سنة واحدة. وذاك يمتلك طاقة تنجز لنا مشروعين اقتصاديين في سنة واحدة هل يمكن أن يعطوا من الثروة بشكل متساوي؟ المساواة هنا تكون ظلم وليست عدل، لو ساوينا بينهما في توزيع الثروة أو توزيع مرافق السعادة الحياتية لكان ذلك ظلما تفاوتهم في الطاقة يعني تفاوتهم في الانجاز وتفاوتهم في الانجاز يمنع ماذا يمنع المساوات بينهما في العطاء وفي توزيع الثروة فإن المساوات بينهما مع تفاوتهما في الطاقة ومع تفاوتهما في القدرة يعد ظلما هذا نظير أنت مدرس عندك تلميذان في الفصل تلميذ مجد تلميذ مجد نشط متفاعل مع الدرس زين وفي الامتحان ياتي بدرجات عالية وتلميذ متكاسل متقاعس لو ساويت بينهما في الدرجة لكان ذلك ظلما وبخسا اذا العدالة ليست هي المساواة بل العدالة هي تجي الآن إلى العنصر الثاني هناك بحث فلسفي ومذكور أيضا عن علماء الاجتماع وهو أن الأصالة للفرد أو الأصالة للمجتمع أيهما الأصيل هناك نظرية تقول الأصيل هو الفرد المجتمع هذا مجرد يعني عنوان اعتباري ليس الا والا اذا انت تفتش عن المجتمع وين المجتمع؟ ليس المجتمع الا الافراد ليس المجتمع الا عنوانا اعتباريا حاكيا عن هؤلاء الافراد
1: الاصيل هو
0: الفرد كلمه المجتمع هذا مجرد عنوان اعتباري لا وجود له هذه نظريه النظريه الصحيحه ان كليهما اصيل ام الفرد اصيل ام المجتمع اصيل الفرد اصيل بالوجود الاول الوجود العيني الخارجي هذا الفرد موجود في الخارج يتكلم يفكر يعطي يبدع الوجود الاول للفرد وهناك وجود ثانوي للمجتمع شلون وجود ثانوي أشرح لك هذا المعنى أيضا الفلاسفة عندهم مصطلح يقولون هناك فرق بين التركيب الانضمامي والتركيب الاتحادي شلون يعني أنت من تجي تبني غرفة تبني غرفة تضع لها بابا من خشب تضع لها نافذة من ألمونيوم تضع لها سقفا من الإسمنت عندما تركب هذه الغرفة لا يحصل تفاعل بين أجزائها يبقى الباب من الخشب ما يتغير تبقى النافذة من الألمونيوم ما تتغير يبقى الجدار من الإسمنت ما يتغير لا يحصل تفاعل بين هذه الأجزاء المركب الذي لا تتفاعل أجزاؤه ولا تتغير يسموه تركيب انضمامي يعني ضممت شيئا إلى شيء آخر هناك عندنا تركيب اتحادي يعني الأجزاء تتفاعل وتولد شيئا ثالثا مثلا تجي إلى الماء الماء مركب من أكسجين وهيدروجين الأكسجين لا يبقى أكسجين على حاله والهيدروجين لا يبقى هيدروجين على حاله نتيجه تفاعلهما يحدث لنا وجود جديد نسميه الماء اذا الماء تركيب اتحادي يعني مركب تفاعلت اجزاءه فحدث وجود ثالث نفس الشيء بالنسبه للمجتمع صحيح احنا عندنا افراد رجل امراه اب ابن، اخ، اخ، زين؟ افراد متفرقون لكن هؤلاء الافراد لما اجتمعوا في مكان واحد وفي حركة واحدة حصل بينهم تفاعل ونتيجة هذا التفاعل حصل لنا وجود ثقافي ووجود فكري نسمي ذلك الوجود الثقافي والفكري بالمجتمع فالمجتمع ايضا اصيل لكن وجوده وجود ثانوي ناشئ عن التفاعل بين ابناء المجتمع والتلاقح والتكامل بين ابناء المجتمع عام 1799 يعني مطلع القرن الثامن عشر ذكر مجله عالم المعرفه الكويتيه في عدد 1983 في شهر رمضان انه وجد في فرنسا صبي عمره 12 سنه من غابه تفيرون هذا جاي من الغابه الصبي راوه الناس عاريا لا يتاثر لا بالبرد ولا بالحر ومتوحشا يتعامل مع الناس بعدوانية وكلما اقترب منه شخص حظه وانكب عليه ونقبض عليه صور يعني صبي عاري لا يلبس لا يتكلم يتعامل مع الناس بوحشية قام دكتور فرنسي دكتور متخصص في علم النفس أجرى على دراسات انثروبولوجية، يعني درس سيكولوجيته ودرس الجوانب النفسية فيه ودرس جميع الأسباب التي حدث به إلى أن يكون هكذا توصل بعد الدراسة إلى أن هذا الطفل أخذ وألقي في الغابة وتربى في الغابة ونتيجة تربيته في الغابة أصبح مثل مثل الحيوانات مثل مثل بهائم تماما يعني هذا الطفل او هذا الصبي كما يقول يقول الدكتور ايتار الدكتور الفرنسي هذا الصبي اوصل الى نظريه ان الانسان له عقلان عقل خاص وعقل لغوي العقل الخاص هو العقل الذي يفكر به الانسان كيف يحصل على طعامه وشرابه وامنه وراحته هذا العقل الخاص موجود عند كل انسان حتى لو تربى في الغابه. وهناك عقل لغوي، عقل لغوي يعني شنو؟ العقل الذي من خلاله يكتسب الانسان اللغه. من خلاله يكتسب الانسان الثقافه. من خلاله يتعود الانسان على ان يحب ويحب من خلاله يتعود الانسان على ان يعطي وياخذ هذا العقل اللغوي لا يمكن ان يكتسبه الانسان وحده لا يمكن ان يكتسبه الا من خلال المجتمع اذا لابد ان يوجد الانسان في المجتمع حتى يكتسب العقل اللغوي حتى يكتسب عقليه البناء عقليه العطاء عقليه التعاون عقليه اكتساب الثقافه إذن المجتمع له وجود وهو الوجود الناشئ عن التفاعل بين الأفراد الذي يقدم لك ثقافة يقدم لك روحية العطاء والبادل يقدم لك روح التعاون فالمجتمع شيء موجود بالوجود الثانوي لذلك القرآن الكريم تراه نسب الوجود للمجتمع قال ما تسبق من أمة أجلها ولا يستغخرون يعني كما أن الفرد له أجل المجتمع أيضا له أجل كما أن الفرد له حياة وموت المجتمع أيضا له حياة وموت ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت القرية كلها، المجتمع كله، فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اذا بعد ان فهمنا ان للمجتمع وجود مثل ما للفرد وجود، اذا كما ان للفرد حقوقا فان للمجتمع حقوقا مثل ما الفرد موجود ولأجل أنه موجود صار له حقوق حق الحياة حق الكرامة حق الحرية المجتمع بما أنه موجود أيضا له حقوق على هذا الفرد فالعدالة هي الموازنة بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع مثلا لو أراد إنسان قال والله أنا والله اليوم راغب أنه أنا اطبخ لي مثلا ذبيحه على على الحطب ما اريد غاز ها اريد اطبخ على الخشب وأخذ ساحه المنزل وجمع الى كثير من الخشب وبدا يطبخ على الخشب طعاما له طيب انت عندما تطبخ على الخشب في ساحه بيتك طعاما لك انت قاعد شنو قاعد توفي حق من حقوقك الفردية وهو حق الحرية في أن تأكل ما تشاء وتتصرف بأموالك كما تشاء لكن أنت بممارسة حقك الفردي قد تسلب حقا اجتماعيا يعني قد يكون هذا الطبخ على حساب المجتمع لأنه يحدث تلوثا في البيئة فصار حق الفرد على حساب المجتمع العدالة هي الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع هذا تحديد العدالة نجي الان الى المحور الثاني بما ان العدالة هي الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع هل سيأتي يوم تطبق العدالة على الارض كلها ام لا؟ احنا اذا نلاحظ الايات القرانيه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وقال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. وقال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره مشركون وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اذا هذه ايات كلها تشير الى وعد الهي انه سياتي يوم تكون هذه الارض كلها بيد الصالحين. يعني ياتي يوم تطبق العداله على جميع أجزاء الأرض شوف الحديث النبوي هو شرح إلى هذه الآيات كيف الأرض يرثها عبادي الصالحون يعني الأرض أموال حتى أنا جأورتها كيف يعني يرثها عبادي الصالحون الحديث النبوي يفسر ذلك يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا كيف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا؟ يعني امتلاء الارض بالعدل فرع امتلاء الناس بالعدل، لان العداله على الارض هي نتاج الانسان، فلا بد ان يكون الانسان عادل حتى يصير نتاجه عادل، لا يمكن ان تنتشر العداله على الارض الا اذا كان الانسان عادلا. لأن العدالة على الأرض نتاج للإنسان لابد أن يكون الإنسان أصلا عادل حتى تنتشر العدالة على الأرض لأجل ذلك معنى هذا الحديث يملأ الأرض قسطا وعدلا يعني تكون الأساليب التربوية في عصر الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف الأساليب التربوية للأسرة والأساليب التربوية للمدرسة والاساليب التربوية للمجتمع والاساليب التربوية في وسائل الاعلام جميع الوسائل التربوية تنتج انسانا عادلا هذا معناه فاذا انتجت انسانا عادلا انتج الانسان العادل العدالة على الارض كلها لا تبقى منطقة الا وفيها عدل لانه لا يوجد انسان الا وهو انسان عادل لان الاساليب التربويه اساليب تخلق العداله في الفرد فينتج العداله للمجتمع ملئت قسطا يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا اذا هناك وعد والوعد لا بد ان يتحقق لان خلف الوعد من الله قبيح، خلف الوعد لا يقع من الحكيم، لان القبيح لا يقع من الحكيم، اذا لابد من وجود يوم تتحقق فيه العداله الشموليه للارض كلها، وذلك اليوم بخروج القائد المنتظر، حجل الله فرجه الشريف. نيجي الان الى المحور الثالث. ما هي الإرهاصات التي أعدها الله تبارك وتعالى لوجود الإمام عجل الله فرجه الشريف ولغيبته هناك إرهاصات عامة وهناك إرهاصات خاصة قسم الإرهاصات على قسمين أي إرهاصات العامة هي التي تكفل بها الله عز وجل الله تبارك وتعالى أعد إرهافات خاصة لوجود الإمام المنتظر ولغيبة الإمام المنتظر من الإرهافات الإلهية العامة الأحاديث التي وردت عن النبي المصطفى محمد كمجموعة مجموعه من الاحاديث صدرت عن النبي صلى الله عليه واله لا تفسير لها الا وجود امام غائب مثلا ما ورد عنه كما في صحيح البخاري
1: لا يزال
0: الدين قائما حتى تقوم الساعه ويكون فيكم اثنا عشر اميرا او 12 خليفه كلهم من قريش وابن حجر يقول بل قال كلهم من بني هاشم لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعه ويكون فيكم 12 خليفه ما دول ال12 خليفه يبقون مواكبين للدين الى يوم القيامه لابد من وجود 12 يبقون لا يموتون يبقون مواكبين لحركة الدين إلى يوم القيامة وهذا لا تفسير له إلا وجود إمام وهو الإمام الثاني عشر لأنه لو لم يكن موجود لكان هذا الحديث كذبة لابد من وجود اثني عشر يبقون مع بقاء الدين إلى يوم القيامة طيب الأحد عشر توفوا إذا. لا بد من وجود شخص يكون مواكبا لبقاء الدين الى يوم القيامه أيضا وهذا ايضا ما يؤكده حديث الثقلين اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي وقد انبئني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يعني يبقيان متواكبين إلى يوم القيامة هذه الأحاديث تؤكد مسألة الغيبة كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين اللهم لا تخلو الأرض من حجة لله إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا زين. إلى الإرهاص الثاني نفس وجود الامام الحسن العسكري. يعني قد واحد يتساءل ليش ما تحدثت انت عن الامام العسكري انتقلت الامام المهدي؟ وجود الامام العسكري كان اعداد للامام المهدي. نفس وجود الامام العسكري والصفات التي اعطيت له، يعني من تقرا شخصيه الامام العسكري، شوف الله اعطاه صفات كانت هذه الصفات ضرورية للتمهيد إلى وجود الإمام المهدي، فوجود الإمام العسكري وجود تمهيدي، وجود إعدادي لوجود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كيف وجود إعدادي؟ خل أشرح لك الآن. المؤرخون عندما يتحدثون عن الإمام الحسن العسكري يذكرون أنه كان له تأثير سحري غريب على من يلتقي به وعلى من ينظر إليه. يعني له تأثير غريب حتى على أعدائه. الآن مثلا أنا أذكر لك بعض الروايات. يقول الحسين بن محمد الأشعري: كنا جالسين مع أحمد ابن يحيى بن عبيد الله بن خاقان وهذا احمد بن خاقان كان ناصبيا عدوا لاهل البيت فذكرنا العلويين يعني ابناء الامام علي فقال احمد هذا الناصبي ما رايت شخصا انقع ظرفا واغض طرفا واجود واسمح لسانا وكسل من الحسن العسكري قيل <تصفيق> طيب وماذا كيف انت وجدت هكذا قال كنت يوما مع والدي يحيى بن عبيد الله وهذا كان وزير للمعتز العباسي واذا بطارق طرق الباب ثم خرج الرجل قال ابو محمد بالباب يقول تعجبت كيف يكنون شخصا امام ابي ابي وزير والوزير ما يكنى تحته احد ينادى الناس باسمائهم كيف يكنى شخص امام ابي فقام قال ويحكم ادخلوه فدخل رجل حسن القامه جميل الوجه جيد البدن له هيبة وجلال فلما رآه والدي قام إليه واعتنقه وأجلسه على مصلاه وجلس بين يديه يحادثه ويفديه بنفسه تعجبت أنا يعني والدي وهالوزير العظيم وجالس مثل الطفل بين يديه وكل ساعة قال افديك بنفسي كل ساعة قال أقيك بأبي وأمي شنو هذا الإنسان فلما خرج قلتوا من هذا قال هذا إمام الرافضة لو زالت الخلافة عن بني العباس ما استحقها غيره لعفافه وورعه وزهده وعبادته وصلاحه وجميل أخلاقه يقول منها أنا عرفت من هو الإمام أبو محمد الحسن العسكري الإمام الحسن العسكري صالح ابن وصيف كان سجان أمره المعتمد العباسي بأن يسجن الإمام الحسن العسكري سجن الإمام جاء مجموعه من بني العباس فقالوا لصالح بن وصيف هلا ضيقت على الحسن بن علي في طعامه وشرابه قال لقد وكلت به شخصين من شر من قدرت عليه جبت لاشر الناس وكلتهم به فما رايتهم الا وقد صار من الصلاه والصيام الى امر عظيم. وسلم على محمد محمد. يصلون يصومون فاستدعوهم قالوا تعالوا جاء الرجلان شنو شنو غيركم انتم؟ عاطلين باطلين. شلون اصبحتم من المصلين الصائمين؟ قال ما تقول ما نقول في رجل. يصوم نهاره ويقوم ليلة ولا يتكلم إلا بالذكر ولا يتشاغل بغير العبادة وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملك من أنفسنا وكان يخرج كل اثنين وكل خميس من بيته الى البلاط لانه كان تحت الرقابة فمن بيته في شام الراء الى القصر قصر المعتز او المعتمد يخرج كل اثنين وخميس قبل ان يخرج من الباب الناس فوضى الناس تتكلم الدواب تنهق الخيول تصحل فاذا خرج من الباب غمر الناس والدواب السكوت الى ان يصل الى باب محمد. الله سبحانه وتعالى ليش اعطى الامام الحسن العسكري هذا التأثير السحري لنظرته تأثير لعبادته تأثير لاخلاقه تأثير انما جعل له هذا التأثير حتى يكون مصدقا إذا أخبر بغيبة ولده الإمام المنتظر ولهذا تشوف مثلاً النبي صلى الله عليه وآله ليش الله خلا إنسان صادق أمين إلى أن جاء يوم البعثة ولما جاء يوم البعث وقف على الناس قال لو أخبرتكم أن إبلا أقبلت إليكم أن خيلا أو إبلا أقبلت إليكم من الجبل كنتم مصدقين قالوا بلى ما عهدنا عليك كذبة أنت الصادق الأمين قال فأخبركم أني رسول الله
1: بين يدي
0: عذاب شديد إذا هناك إعدادات للشخصية الله تبارك وتعالى قد يهب شخص اعدادات معينه بحيث يكون حسن السمعه مقبول الكلمه ذا تاثير سحري على الاخرين نتيجه لانه معد لدور اخر الامام العسكري كذلك اعطي شخصيه ذات تاثير بلسانها بصوتها بشكلها باخلاقها حتى اذا تصدى لابلاغ الناس بغيبة ولده الامام المنتظر عجل الله فرجه كان مصدقا بين الناس وكان كلامه مقبولا بين الناس اذا دور الامام العسكري كان اعداد الى دور ولده الامام المنتظر هذه الارهاصات العامه الارهاصات الخاصه هي التي مارسها الامام العسكري سلام الله عليه الإمام العسكري مارس دورين إعداديين لغيبة ولده الإمام المنتظر الدور الأول هو تربية المجتمع الشيعي على الاعتماد على السفراء صار الإمام العسكري يحتجب بالشهور عن الناس ويأمر الناس بالاعتماد على وكلائه وعلى علماء الشيعة آنذاك حتى يتعودوا على غيبة الإمام واستقبال الغيبة لأن الناس لو حصلت لهم الغيبة فجأة لأصابهم الارتداد وأصابتهم صدمة نفسية مثل ما تجي أنت للطالب عندك في الفصل تقول له الآن عليكم امتحان شلون امتحان لا حبرنا لا ذاكرنا لا كذا هذا الطالب يصاب بالإحباط والصدمة النفسية أيضا الغيبة ما جاءت دفعية جاءت قبلها اعدادات وارهافات، الامام العسكري عود الشيعه على الاعتماد على سفرائه ووكلائه حتى كان الشيعه يعطون اموالهم وحقوقهم لعثمان بن سعيد العمري السمان، كان يبيع سمن وكان يضع الاموال في جراب السمن وياتي بها الى الامام العسكري. صلوات الله وسلامه عليه. الدور الثاني الذي قام به الامام العسكري هو الاعلان. اعلن عن ولده الامام المهدي بشكل تدريجي، اعلان عام ثم اعلان خاص ثم اعلان اخص. اولا اعلن اعلان عام قال ايها الناس اذا قام القائم حكم بعلمه. قضى بعلمه كقضاء داود لا يسأل عن البينة وقال إذا قام صاحبكم هدم هذه المنائر والمقاصر من المساجد الإعلانات عامة وعند إعلان خاص لوجهاء الشيعة كتب إلى ابن بابويه يا شيخي يا أبا الحسن اصبر وعليك بالانتظار فان جدي محمدا صلى الله عليه وسلم على محمد, محمد رسول الله صلى الله عليه واله قال افضل اعمال امتي انتظار الفرج أصبر وامر شيعتنا بالصبر حتى يظهر مهدينا فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وهناك إعلان أخص كيف هذا الإعلان الأخص؟ جمع أربعين شخص من علماء الأمة أنذاك في مرضه الذي توفي فيه الإمام العسكري جمعهم يقول معاوية بن حكيم كان من بينهم محمد بن عثمان العمري محمد بن ايوب كانوا جالسين يقول فخرج علينا غلام قطط الشعر بهي الطلعة فلما نظر اليه قال هذا صاحبكم بعدي وهذا خليفتي فيكم وهذا القائم التي تمد له الاعناق والانظار فاذا امتلأت الارض ظلما وجورا قام وملأها قسطا وعدلا. اذا هناك اعدادات قام بها الامام العسكري عليه السلام لغيبه ولده. يجي الان الى المحور الاخير. اطرح في هذا المحور الاخير سؤالين. السؤال الأول ما هي سائدة بقاء الإمام هذا العمر الطويل؟ نحن نؤمن ببقائه عمرا طويلا لأن هذا أمر ممكن علميا يمكن أن يبقى الإنسان سليم الخلايا لآلاف السنين إذا عرف طرق الوقاية من الأمراض أي إنسان يعرف طرق الوقاية من الأمراض؟ يمكن ان يبقى آلات السنين سليم الخلايا متجددها ويبقى يعني قويا حيا متجددا هذا الأمر ممكن علميا ما يحتاج الناقش فيه زين؟ لكن ما الفائدة في بقائه يعني ليش ما الله تبارك وتعالى خلقه آخر الزمان يولد آخر الزمان زين؟ ويقوم بدولته المباركة ويمحو الظلم وينشر العدل لماذا خلقه وابقاه هذه المدة الطويله المديده الى ياتي اليوم الموعود لماذا هذا السؤال الاول السؤال الثاني لماذا قرن به عيسى ابن مريم من دون باقي الانبياء يعني انت الان من تقرأ الروايات حتى عند اخواننا للسنه موجود في البخاري كيف بكم اذا نزل عيسى ابن مريم عليكم وامامكم منكم زين الله قرن به عيسى ابن مريم من دون باقي الانبياء جعل عيسى ابن مريم وزيرا له اما بالنسبه للسؤال الاول بقاء الامام هذه المده الطويله ليكون شاهدا حسيا على المظالم التي المت بامه النبي محمد صلى الله عليه واله عليه وسلم على محمد هل اشرح لك هذا المعنى الانسان بطبعه يؤمن بالدليل الحسي اكثر مما يؤمن بالدليل العقلي الإنسان بطبعه هكذا لأن الإنسان مخلوق إحساسي إنسان مخلوق محاط بالحواس الخمس يسترفض المعلومات عن طريق الحواس الخمس فهو مخلوق إحساسي لذلك يؤمن بالدليل الحسي أكثر من إيمانه بالدليل العقلي يعني الدليل الحسي يقنعه ويفحمه أكثر من الدليل العقلي ولذلك ترى الله قرن الانبياء دائما بمعاجز حسية لان المعاجز الحسية تورث الاطمئنان بهم مثلا عيسى بن مريم يخلق الموتى مثلا موسى بن عمران اعطي الحصى التي تلقف ما يأفكون النبي محمد صلى الله عليه وآله ترجلت له الشجرة وتكلمت له شق له القمر نصفين فما الكليم ما العصا وما الحجر فهو بسبابته شق القمر الله قرن الأنبياء بمعاجز حسية مع أن عندهم أدلة عقلية لأن طبيعة البشر لا تؤمن إلا بالدليل الحسي ولذلك تلاحظ حتى الأنبياء القرآن ينقل عنهم يركزوا على القضية الحسية. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. دليل عقلي هو نبي ويعرف أن الله قادر على إحياء الموتى وعنده أدلة عقلية لكن الدليل الحسي أكثر أكثر إفحاما وأكثر إحجاجا. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي صير اطمئنان اكثر بالدليل الحسي قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني لكن انا اجيب لك دليل حسي ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكر اذا الدليل الحسي اكثر مساهمة في حصول الاطمئنان من الدليل العقلي ولذلك حتى يوم القيامه شوف هذا الانسان يوم القيامه وجاي وهو جادل لا مو صحيح وانا ما فعلت سيئه وانا ما عملت عمل فاسد وانا رجال زين وانا خوش يعني الانسان حتى يوم القيامه يجادل وحاجج وكان الانسان اكثر شيء جدل. جادل حتى يوم القيامه يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما اسكت هذا الانسان، عجيب في الجدال. اذا كيف يفهمه الله تبارك وتعالى؟ يقول له هذه اعمالك، هذه سيئاتك، هذا دفتر يقول لا مو معلوم يمكن يمكن الملائكة مشتبهين، يمكن لا مو صحيح، انا انسان خوش انسان. يفحم يوم القيامة بالدليل الحسي. يقيم له دليلاً حسياً كي يفهمه يوم نختم على أفواههم. وتكلمنا دليل حسي وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء فاذا الدليل الحسي اكثر ايصالا للاطمئنان من اي دليل عقلي. الامام عجل الله فرجه طبعا مكلف باقامة الدولة العادلة وبمحو الظلم من جذوره ومحو الظلم من جذوره يستدعي ان يتبع جذور الظلم منذ ان مات اخر امام وهو الامام العسكري الى يوم خروجه يتبع جذور الظلم كلها سواء كانت جذور تاريخية او جذور اجتماعية او جذور مكانية او جذور زمانية يتتبع جذور الظلم كلها من تلك الفترة الى يوم خروجه حتى يقتلعها من اسسها ويقيم الدولة العادلة اقتلاع الجذور كان يكون بادلة حقلية يطلع للناس يقول والله الناس فعلوا كذا وفعلوا كذا وهناك جذور وهناك مظالم وأنا, أق... وأنا خرجت لاقتلاعها وإقامة العدل هذا لا يكون طريقا مفحما للناس كما لو خرج وقال أنا بعيني رأيت وبأذني سمعت وأنا بنفسي حضرت هذه المظالم كلها وأقام عليهم الشواهد الحسية التي رآها والدلائل الحسية التي عاينها منذ يوم غيبته الى يوم خروجه اذا اقام شواهد حسية مشفوعة ببصره وبسمعه وبجميع حواسه كان ذلك دليلا حسيا اكثر افحاما للناس واكثر احتجاجا عليهم من اي دليل عقلي إذا بقاؤه هذه الفترة الطويلة حتى تكون عنده شهادة حسية
1: على جميع المظالم
0: من أجل إفحام الأمة في ذلك الوقت باقتلاع جذور الظلم وبناء أصول العدل نجل السؤال الثاني ليش قرن به عيسى بن مريم دون باقي الأنبياء ظاهر بعض الروايات أنه يوم خروج الإمام الدين المسيطر على الارض هو الدين المسيحي يعني ان الدين المسيحي تبقى بيده مقاليد الامور مثل ما هو الان في زماننا هذا زين الان في زماننا هذا الدين الاسلامي دين شعوب زين والبوديه ايضا دين شعوب يعني لعل البوذيين اكثر من المسيحيين عددا لا ادري لكن دين الاسلام والدين البوذي دين شعوب اما دين السلطه والذي بيده مقاليد الحركه العالميه هو الدين المسيحي ظاهر الروايات انه ستبقى الامور يعني مقاليد العالم وحركه العالم بيد الدين المسيحي الى يوم خروج الامام عجل الله فرجه فإذا خرج الإمام من أجل إقناع هذه الأمم المسيحية ومن أجل إقناع هذه الشعوب المسيحية يخرج نبيهم بنفسه عيسى بن مريم ويقيم لهم الدلائل على أنه هو نبيهم وهو المسيح عيسى بن مريم ثم إذا آمنوا به قالوا هذا نبينا الذي نؤمن به طيلة هذه القرون قال انا مأموم لهذا الانسان اصلي خلفه وادين بدينه واقول بامامته الله آه عليه وسلم محمد محمد فيظهر الدين على الدين كله يظهر لماذا لان نبيعيه المسيحية بنفسه يعترف بامامة الامام ويصلي خلفه فتقول اليه مقاليد الامور. اذا الله تبارك وتعالى هيأ للامام عاملين مهمين العمر الطويل ليكون شهاده حسيه على المظالم
1: وعيسى ابن مريم
0: ليكون شاهدا على امامته وصدق دينه فينقاد العالم اليه. يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واذا خرج يخرج اولا بين الركن والمقام ثم ينتشر خبره فيبحث عنه الظالمون فيختفي ثم يخرج مرة اخرى من الكوفة ومعه رجال كزور الحديد يقاتلون بين يديه واول ما يذهب الى قبر جده الحسين منطلق الحركة هو الحسين منطلق الثورة المهدوية هي الثورة الحسينية يقوم بكربلاء ويرفع رايته المباركة يا لثارات الحسين وينادي بثار الحسين ويهتف بثار الحسين وعزيز عليه ما حصل لجده الحسين. عزيز عليه ما حصل لجده الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ذلك الجسد السليب على الثرى بلا غسل ولا كفن تصفي عليه الرياح وتسفي عليه الرمال أقبل بنو أسد إلى كربلاء طنبوا خيامهم خرجنا النسوة يملأنا القرب من المشرع وصلنا إلى المشرع فرأينا جسدا عظيما ملقا بجانب المشرع عجيب هذا الجسد لون صفات هذا الجسد واذا هو مقطوع الكفين ومفضوخ النحر والى جنب رايه ملقاه وقربه مشقوقه قالوا من هذا هذا يظهر بطل عظيم جاء يستقل الماء وقتله اعداؤه خلينا نشوف ماذا بعده ارتفعوا ارتفعوا على التلال صاروا يرتفعون من تل بعد تل واذا اجساد على الثرى هذا على يمينه هذا على يساره. اجساد كثيرة لكن كلها بدون رؤوس بدون رؤوس. صاروا يتعقبون جسدا جسدا. هذا طفيل هذا شباب هذا شيخ هذا كاهل إلى أن وصلوا إلى جثة عظيمة لكن شلون جثة عظيمة الرأس مقطوع والكفين مقطوعة والصدر مربوط، والعظام متنافرة والأعضاء موزعة قالوا ان صدق الظن هذا جسد الحسين. جاءوا لرجالهم قالوا اما انتم مسلمون قالوا بلى قال قوموا وجهزوا ابن بنت نبيكم قالوا انا نخاف من ابن سعد ونخاف من ابن زياد قالوا ناولونا حمائمكم وخذوا خمورنا نحن نريد ان نقوم بتجهيزه اجتمع بنو اسد حول جسده شلون يجهزوا هالجسد شلون؟ وإذا بغبر من ناحية الكوفة. قالوا تنحوا هذه الغبره لعله شخص من جماعة عبيد الله ابن زياد، تنحوا عن الطريق، تنحوا عن الجسد، ارتفعت الغبره وإذا بفارس على جواد. اقبل اليهم سلم عليهم ردوا عليه السلام نزل من على جواده لكن تدري شلون منحني الظهر نحيف عليل مكسور الخاطر نزل سلم رد عليه السلام قال ما عندكم هنا قالوا جئنا لنتفرج قال ما جئتم للفرجة أخبروني قالوا ألنا الأمان إن أخبرنا قال بلى قالوا جئنا نجهز جسد الغريب قالوا أنا بعد جيت وياكم أجهز جسدها أعينوني على ذلك بدأ بحمى أبو فاضل ودفنه وقال لهم هذا قبر ابي الفضل وبدا بالانصار دفنهم والقاسم والاكبر واحدا بعد الاخر ثم جاء الى الجسد الشريف. صفر الى قبر ومد ايده, إيده يريد يرفعها فتناثرت عظامه ¡Ale, sal, من بنيه اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات